0: I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, to trzeci, ostatni dzień naszych rekolekcji przygotowujących nas do przeżycia uroczystości świętego Jana Bosko, która jutro. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne dla księdza Bosko były te dwie kolumny, przy których każdy z nas ma zakotwiczyć i sprawdzić to zakotwiczenie. Tą pierwszą kolumną jest Eucharystia, która stanowi centrum życia chrześcijańskiego, źródło siły Kościoła. Mówiliśmy o tym, jak bardzo dzisiaj Kościół jest osłabiony, ponieważ odcina się globalnie od źródła siły to co dzieje się jeszcze raz powiem, w naszym kraju to jest absolutny fenomen, że dzisiaj możemy tutaj wszyscy się zgromadzić, nikt nikogo nie wyrzuca, nikt nie sprawdza paszportów covidowych, nikt nie sprawdza testów, czy możesz wejść do kościoła, czy nie możesz wejść na zapisy. Ludzie w różnych częściach Europy nie mają absolutnie takiej możliwości dzisiaj w niedzielę spotkać się na Eucharystii. Więc to jest absolutny fenomen, to co dzieje się w Polsce. Ale mówiliśmy, jak bardzo ważne jest to zakorzenienie się w Eucharystii, która jest źródłem mocy, z tego względu, że Jezus Chrystus, który jest tym, który kocha, w sposób jedyny kocha tak, że pokazuje, czym jest prawdziwa miłość. Nie? Przybita trzema gwoźdźmi, objawiająca siebie jako tą, która kocha do końca, która oddaje życie nawet za swoich wrogów. I znowu pewne powiązanie, prawda? że mamy z jednej strony statystyki, które mówią, że 90% w zachodniopomorskim ludzi nie wróciło po pandemii już do Kościoła, ale wzrasta też lawinowo w całej Polsce, nie tylko w Polsce, liczba pozwów rozwodowych chociażby i rozwodów. Mnóstwo ludzi odcięło się od źródła mocy miłości, tam skąd mają mieć siłę, żeby kochać, jeśli nie karmią się tym, który jest miłością. Nie mam siły. W ogóle dzisiaj, wiecie, wchodzimy w takie czasy. Przychodzą czasy tak trudne, że ci, którzy nie zakorzenią się w Eucharystii, nie będą mieli siły, żeby nie tylko kochać, ale w ogóle, żeby żyć. Żyć nadzieją. Egzorcyzmować każdy rodzaj lęku ze swojego życia. Praktycznie, Mamy żyć jednym rodzajem lęku, który powinniśmy pielęgnować w naszym sercu. Wszystkie inne egzorcyzmujemy, ale jeden pielęgnujemy. Jaki to jest lęk? Bojaźni Bożej. Lęk bojaźni Bożej, czyli lęk, który, kiedy kontemplujemy miłość Boga do nas, jesteśmy tak oszołomieni tą miłością, jesteśmy tak zaszokowani, że On tak kocha, że boimy się zranić Go najmniejszym grzechem. Jeśli On tak kocha, to ja boję się zranić tą miłość najmniejszym grzechem. Słowo Boże mówi, że ten rodzaj bojaźni Bożej powoduje to, że bardzo szybko wzrastamy w świętości, która objawia mądrość życia i wybory życiowe. Czyli jeśli chcesz być mądry mądrością Boga, prawdziwą mądrością, nie nafaszerowany wiedzą z telewizji, internetu czy twojego telefonu. Jeśli chcesz być mądrym mądrością Boga, to radykalnie rozpraw się z najmniejszym grzechem w twoim życiu. Nie z powodu lęku przed piekłem, ale z powodu tego, że jeśli On mnie tak kocha, to ja nie chcę ciebie ranić najmniejszym grzechem. I wtedy zaczynasz błyskawicznie wzrastać w mądrości Bożej. Lęk czy bojaźń Boża może też być odbierana z perspektywy Boga. To znaczy oczami Boga czy sercem Boga bojaźń Boża, czyli dar Ducha Świętego jest w pewien sposób lękiem Boga o to, aby nikogo z nas nie stracić na wieczność. Dlatego dzieło krzyża. Sąd, który dokonuje się nad światem jest wstrząsający. Sąd, który dokonuje się nad naszymi grzechami jest wstrząsający. Chciałbym, kochani, żebyśmy na chwileczkę rozprawili się z pewnym mitem, z pewnym zakłamaniem dotyczącym tego, czym jest sąd Boży, czym jest kara Boża, czym jest gniew Boży. Ponieważ my, słysząc kara, gniew, sąd, od razu Myślimy bardzo po ludzku. Widzimy Boga, który być może jest gniewny, wkurzony, wściekły. Który jak gromowładny Neptun, widząc jak ludzie odchodzą od Niego, podnosi rękę, żeby uderzyć jakąś karą. Nie? Ale takiego Boga nie ma. I takiej kary nie ma. Ktoś powie, ale księdza, jest prawda wiary, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale każdą prawdę wiary musimy tłumaczyć w perspektywie Ewangelii. Dopiero wtedy ma ona sens. Rzeczywiście, Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale co On zrobił? Wcielił się w człowieka. Po co? Po to, żeby wziąć grzechy wszystkich nas na siebie i zapłacić tą karę. On wziął wszystkie grzechy wszystkich ludzi w całej historii ludzkości na siebie i zapłacił straszliwą karę okrutnej męki i śmierci. Ponieważ jak mówi Słowo Boże, zapłatą za grzech jest śmierć. I On przyjął za nas karę. Czy rozumiesz? On cały jest miłością i miłosierdziem. Cały. Święty Jan powie, że jeśli boisz się kary Bożej, bo nie wydoskonaliłeś się w miłości do Boga. Ponieważ miłość pokonuje wszelki lęk. My ciągle patrzymy na Boga i na Jego miłość w perspektywie zranień i relacji z miłości ludzkiej. A to błąd, zasadniczy błąd. On kocha inaczej. On kocha tak, jak marzy o tym nasze serce. To jest taka miłość, która powoduje, że kiedy ją zaczynasz doświadczać, wszystko przestaje mieć w jakikolwiek sposób znaczenie, jakąkolwiek wartość. Chcesz żyć tą miłością w każdej chwili dnia i nocy. Chciałbym, kochania, byśmy dzisiaj w sposób szczególny zreflektowali też to, jak Bóg do nas mówi. Kiedy nauczymy się słuchać Boga, Nauczymy się rozumieć to, co On do nas mówi. Bóg mówi do nas na trzy różne sposoby. Przez wewnętrzne natchnienia. Potrzeba tutaj pewnej pielęgnacji ciszy w swoim sercu, żeby rozeznawać Jego natchnienia. On mówi, że Jego uczniowie będą charakteryzować się tym, że będą znać Jego głos i będą iść za tym głosem. I od razu rozpoznają głos obcego i za obcym głosem nie pójdą. Czyli muszę nauczyć się rozeznawać pośród hałasu tego świata, który we mnie bombarduje, szczególnie dzisiaj przez Was media. Odczytywać natchnienia ducha, odczytywać Jego głos. Następnie Bóg mówi przez swoje słowo, szczególnie przez Ewangelię, szczególnie przez Nowy Testament. I mówi do nas też przez wydarzenia zewnętrzne. Tak układa i reżyseruje wszystko, aby do nas mówić. I teraz my musimy się nauczyć rozumieć Jego język. Co dane wydarzenie, co dana sytuacja, jakim jest komunikatem serca Boga do naszego serca. Mówiłem o tym, że On do nas przychodzi albo przez miłość, albo przez cierpienie. Niestety przez miłość bardzo mało ludzi doświadcza Boga, ponieważ zdecydowanej większości ludzi nie chce się wchodzić w relacje z Bogiem. Nie chce się wejść ten projekt kochania go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy i uczynić go największą miłością swojego życia. Bardzo często traktujemy go jako instrument do handlu, żeby on nam coś uhandlował. Nie? Na przykład dajemy mu jakieś nowenny pompejańskie i mówimy, ja ci daję modlitwę, a ty mi daj to, to, to i to. Mówiliśmy wczoraj, że modlitwa to jest, to jest miłość, to jest wyznawanie miłości, to jest spotkanie dwóch zakochanych serc, które nawzajem chcą siebie uszczęśliwić, a nie żaden handel. Rozumiesz, kiedy ja spotykam się z kimś, kto bardzo mnie kocha i ja kogoś bardzo kocham, to ja chcę go na maksa uszczęśliwić. On nawet nie musi mnie prosić, jak widzę, że jakąś potrzebę ma, to ja po prostu całym sercem chcę tą potrzebę mu zaspokoić. Dlaczego? Bo kocham. A często jest tak, wiecie, że my zachowujemy się z Bogiem troszeczkę, przepraszam za porównanie, jak takie duchowe prostytutki. Czyli udajemy miłość, żeby coś otrzymać od Niego, nie? Nie? Trochę tak jak dzieciaki, wiesz, które przybiegają do tatusia mamusi, rzucają mu się na szyję, mówią Mamusiu, kocham cię, tatusiu, kocham cię, jesteś najwspanialszym tatusiem, mamusiu, jesteś taką cudowną mamą, mnie I się tam tulą, ty już łzy w oczach, tata płacze, mówi, Boże, co za dziecko, jak ono mnie kocha. On odczeka jeszcze dwie minuty i powie, y, mamo, abyś dała mi troszeczkę pieniążku, bo mi już nie starcza, wiesz, chciałbym kupić to i tamto. To mówisz, A, to o to chodziło. Rozumiecie? I my czasami możemy tak udawać miłość do Boga, nie? Będziemy mówić mu, że kochamy, że pójdziemy na msze świętą, odmówimy pacierz, a tak naprawdę to jest ciągły, wiecie, taki handelek z nim. A wiecie, co zrobił Jezus w świątyni, jak wyrzucił handlarzy? Modlitwa nie jest handlem. Wiecie, to jest... <ścoughs> Chciałbym, żeby się to złapali, nie? To jest to, o czym cały czas mówię i wczoraj, i przedwczoraj że to jest wyznawanie miłości, że w każdej chwili, kiedy się modlę, powinienem pytać sam siebie, czy ja teraz kocham, Nie? czy ja kocham. Łazarz, który od czterech dni leży w grobie. Marta i Maria wysyłają sługę do Jezusa. Przyjdź i uzdrów naszego brata, przecież go kochasz. Jezus zwleka. Mógłby wstać i od razu iść uzdrowić go, on specjalnie zwleka. Kiedy jednak przychodzi do Betanii, okazuje się, że Łazarz już od czterech dni cuchnie w grobie. Przybiega do Jezusa Marta i mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus mówi, OK, da, co dalej? Ona mówi, ale ja wierzę, że Ty jesteś wstanie mi życiem. Że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Jezus, tak, Marto, masz rację. I zaczyna e, odpowiadać na jej teologiczne sformułowania kolejnymi sformułowaniami teologicznymi. I ucinają sobie piękną teologiczną pogawędkę na temat tego, kim jest Jezus. Problem polega na tym, że nic się nie zmienia. Łazarz jak był w grobie, tak jest, śmierdzi i cuchnie. My czasami nasze modlitwy traktujemy jak wyznawanie formuł modlitewnych, nawet kiedy modlimy się swoimi słowami, to wyznajemy, kim jest Bóg, ale nic się nie zmienia. Czasami traktujemy modlitwę bardzo magicznie, nie? Wiesz, dzwonią telefonu, i księdza mi się rozwala małżeństwo. Czy ma ksiądz jakąś modlitwę na to, żeby żona moja wróciła do mnie? A czy jest jakaś modlitwa na to? A czy jest jakaś modlitwa na to? Magia. To nie ma nic wspólnego z modlitwą. I można modlitwy traktować magicznie przez całe swoje życie. I nic się nie będzie zmieniać. Nic. I Marta dokładnie wie, że tu już nic nie ugra. I mówi do Marii coś, co jest takim świętym kłamstwem. Przybiega do swojej siostry i mówi, Mario, nauczyciel Cię wzywa. Kłamie. Jezus wcale nie wezwał Marii. Ale Marta wie coś. Wie o czymś, co jest sekretem Marii i Jezusa. I Maria mówi, tak, nauczyciel wzywa, biegnę do Niego. Przybiega do Jezusa, pada mu do stóp, tak jak Marta, i mówi dokładnie te same słowa, co Marta. Panie, gdybyś to był, mój brat by nie umarł. I co się dzieje? Jezus się rozpłakał i mówi, pokażcie mi, gdzie go położyliście. Prowadzą go do grobu. Jezus mówi, wstań Łazarzu, wyjdź z grobu. Jak mówi Słowo Boże, gdzie wręcz osłupieli ze zdumienia. Kiedy zobaczyli, co zrobił Jezus, gdzie jest sekret modlitwy Marii, która jest poruszająca serce Boga tak, że On czyni dla niej nieprawdopodobny cud? Marta mówi te same słowa i nic się nie dzieje. Gdzie jest sekret? Sekret jest w zakochanym sercu, czy rozumiecie? Znam osoby, które latami modlą się od nowenny pompejańskiej do nowenny pompejańskiej. I cały czas, rozumiecie, w centrum jest mój problem. Cały czas w centrum jest moje cierpienie. Boże uzdrów, Boże pomóż, Boże zmień, Boże proszę. Modlitwy są cały czas taką swoistą, wiecie, zafiksowaniem i skupieniem na sobie, na swoich potrzebach. Ja jestem najważniejszy, a Bóg potrzebny do tego, żeby dał mi to, żeby było dobrze w moim życiu. Żeby dał mi to, by moje życie było lekkie, łatwe, przyjemne i beztroskie. Jak on się czuje, jak taki, wiecie, ten, który ma spełniać nasze życzenia. Słabe to. I dlatego wielu ludzi latami się o coś modli i nic. I nic. I znam takich ludzi. Bardzo często w różnych sytuacjach do nich pisze, którzy mówią, Jezu proszę, dla tej dziewczyny, dla tego chłopaka, Jezu proszę. I od razu dostają. Rozumiesz? Matka czy ktoś mówi kolejną nowennę pompejańską w tej intencji i nic. A ta osoba mówi jedno zdanie, jedno proszę i dostaje od razu tą łaskę dla tej osoby. Gdzie jest różnica? Serce, miłość. Ona daje Jezusowi wszystko. Więc Jezus daje jej wszystko. Wszystko za wszystko. Miłość za miłość. Rozumiecie? To jest istota modlitwy. Skutecznej modlitwy. Modlitwy, która porusza serce Boga. Często mówię, jeśli twoja własna modlitwa nie porusza twojego serca, to jak ma poruszyć serce Boga? Jeśli twoja własna modlitwa cię nudzi, to jak musi nudzić Boga? Pomyśl o tym. Czy twoja modlitwa porusza twoje serce? Czy twój różaniec porusza twoje serce? Czy to, jak się modlisz tutaj na Eucharystii, porusza twoje serce? Płoniesz miłością do Niego. Pomyśl o tym. Czy to może jest po raz kolejny spotkanie zakochanego serca w Tobie ze znudzonym sercem z Nim? Tyle razy widziałem, że śmiercią miłości jest nuda. Nie mam wątpliwości, że prawdziwa miłość jest kreatywna, jest twórcza. Prawdziwa miłość wymyśla tysiąc różnych sposobów na to, żeby dzisiaj, teraz powiedzieć kocham Cię. W momencie, w którym mi się już nie chce wymyślać tysiąc różnych wyznań miłości temu, kogo kocham, to znaczy, że moja miłość zaczyna umierać. Często kiedy z ludźmi... Przeprowadzam rachunek sumienia w konfesjonale, bo te spowiedzi są tak tragiczne czasami, że trzeba po prostu z ludźmi robić wszystko od początku w konfesjonale. I pytam na przykład o grzechy główne, nie? Czy jest pan leniwy? On mówi, leni, leniwy? Nie, 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 proszę księdza, ja pracuję 12-14 godzin. Ja Więc to jest grzech pracocholizmu. Ja pytam pana, czy jest pan leniwy? Rozumiecie? W czym leniwy? Leniwy w realizacji tego najważniejszego chociażby przykazania. Kochania Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. Leniwy w tym, że każdego dnia nie inwestuję w miłość, którą przysiągłem przed Bogiem, że będzie moją pasją. Wolę godzinami siedzieć przed telewizorem, niż być z moją żoną, inwestować w tą relację tego wieczoru, być z nią, spędzać każdą chwilę dnia. Rozumiecie? Budować miłość. Miłość jest, jeszcze raz powiem, kreatywna, twórcza. Ona cały czas pyta, jak mogę uszczęśliwić tego, kogo kocham. Mąż, który nie jest leniwy w miłości, to jest mąż, który od rana do wieczora zadaje sobie jedno pytanie. Jak mogę teraz wyznać mojej żonie, że ją kocham? Czy wysłać jej smsa, czy zadzwonić, czy kupić kwiaty, czy po prostu powiedzieć w skarbie, tęsknię za tobą. Ten Mąż, który, rozumiesz, przychodzi do domu po pracy, kiedy widzi, że jego żona jest zmęczona, a tam trzeba pozmywać naczynia, tutaj trzeba zająć się dziećmi, to trzeba wynieść śmieci. To on po prostu wyłącza ten mecz, bo wie, że jak kocham, to chcę teraz uszczęśliwić tego, kogo kocham. Miłość jest twórcza, w drobiazgach, w zwykłych rzeczach, ale ona buduje najbardziej trwałą miłość. Dlatego nie dziwmy się, że pierwszym grzechem głównym jest lenistwo. Fundamentem naszych grzechów jest lenistwo. I nie takie lenistwo, jak nam się wydaje, bo my mylimy pracoholizm. To nie chodzi o pracoholizm, czy ty pracujesz od rana do wieczora w robocie, zarabiając pieniądze. Lenistwo w twojej relacji do Boga. Lenistwo w twojej relacji do najbliższych. To jest problem. Lenistwa. I prawie nikt się z tego nie spowiada. Rozumiecie? Więc Bóg przychodzi albo przez miłość, albo przez cierpienie. On nas tak kocha, że widząc, iż idziemy tą szeroką drogą na potępienie, pamiętajcie skarby, to są słowa Jezusa, że są dwie drogi. Jedna, która prowadzi do zbawienia i ona jest wąska. Jezus mówi, nieliczni nią idą. I szeroka droga, która prowadzi na potępienie, liczni nią idą. To są słowa Boga. To są słowa Boga. I teraz On nas tak kocha, że ta bojaźń Boża, nie? Tak nas kocha, żeby nikogo z nas nie stracić na wieczność. I On zrobi wszystko, żeby nas nie stracić na wieczność. I teraz uważaj. On posłuży się czasami Różnymi sytuacjami, czasami bardzo trudnymi, bolesnymi, tragicznymi, pełnymi cierpienia, żeby otworzyć nam oczy, gdzie ty idziesz, w którą stronę dziecko. Myślę sobie o moim koledze, który trenuje MMA zawodowo. Trzy walki z rzędu, przygotowuje się do trzeciej, bardzo ważnej dla niego i na treningu łamie nogę. I dzwoni do mnie z takim gniewem w sercu. nie Mówi, Boże księdza, jak to jest? Ja naprawdę staram się chodzić do kościoła, staram się modlić. I teraz złamałem nogę. Tak ważna walka. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Ja mówię, nie wiem. Ale wiem jedno, on cię bardzo, bardzo kocha. Jeśli do tego dopuścił, to chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Może teraz tego nie widzisz. Jesteś wkurzony na maksa. Ale pytaj Boga i on ci pokaże, co chce ci powiedzieć przez to. Spotkaliśmy się kilka miesięcy później. Siedzimy i ja mówi Księże, jak ja dziękuję Bogu, że złamałem tą nogę. A ja wie dlaczego? Dlatego, że on musiał mnie zatrzymać. Księże, ja nie widziałem, że nad moim małżeństwem zbierają się czarne chmury kompletnie byłem tak zafiksowany na wynikach sportowych na treningu, na celu, który sobie założyłem, że nie widziałem że coraz bardziej oddalam się od mojej żony coraz bardziej oddalam się od mojego synka ośmioletniego bo byłem tak zafiksowany na tych celach, które sobie wyznaczyłem nie widziałem, że do mojej żony zbliżył się inny mężczyzna nie miałem nawet pojęcia o tym, nic mi nie mówiła Coraz bardziej zamykała swoje serce na mnie I kiedy złamałem nogę Zaczęliśmy szczerze o wszystkim rozmawiać Kilka miesięcy rehabilitacji, które spędził w domu Tyle czasu na nowo dla żony Tyle czasu na nowo dla synka Mówi księżę nie zauważałem, że kiedyś to on przybiegał do mnie Rzucał mi się na szyję, kiedy wracałem z treningu Ale to już się skończyło już wracałem z treningu, a on zamykał się w swoim pokoju, w swoim świecie ze słuchawkami na uszach. I kiedy dopiero ta kontuzja, kiedy te dni, tygodnie w domu odnowiliśmy naszą relację, znowu razem się bawimy, gramy w piłkę, znowu jesteśmy razem. Mój synek znowu rzuca mi się na szyję. Mówi, tato, kocham cię. Nie? I gość od wściekłości, bo mu Bóg zniszczył plany trzeciej walki, do wdzięczności całym sercem za to, że to się stało. Bóg rozmawia z nami przez wydarzenia życia. On zawsze chce nam coś ważnego powiedzieć. On mówi w siostrze Faustynie tak. Miłosierdziem Bożym ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach i raduje się serce moje, gdy nie wracają do mnie. Jeżeli uciekają jednak przed miłosiernym sercem moim Wpadną w sprawiedliwe moje ręce Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia Przez niepowodzenie i cierpienia Przez burze i pioruny Przemawiam przez głos Kościoła A jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje Poczynam się gniewać na nich. I uważaj teraz, to jest ważne, Jezus sama charakteryzuje swój gniew, zostawiając ich samym sobie i daje im to, czego pragną. Kochani moi, żeby móc kochać i chcieć kochać, potrzebujemy wolnej woli. Bóg musiał stworzyć nas w wolnej woli, Żebyśmy wybrali, aby go kochać. Nikogo nie można zmusić do miłości. Wolna wola jest fundamentem miłości. Ale problem polega na tym, że wolna wola zakłada też odrzucenie miłości. I wtedy, kiedy podejmuję decyzję, że moje życie obędzie się bez Boga, że mogę być szczęśliwy bez Boga, że mogę sobie ułożyć życie bez Boga, Podejmuję skutki i konsekwencje również moich decyzji, które obracają się z biegiem czasu przeciwko mnie. W momencie, w którym zakładam, że nie potrzebuję Boga w swoim życiu, już w tym momencie tej decyzji szatan, jak lefryczący, słowo Boże określa go jako zabójcę od początku, niszczyciela, od razu wchodzi w moje serce, w moje życie. Cechą charakterystyczną diabła jest to, że w momencie, w którym ty zaczynasz wybierać swoje życie bez Boga, on od razu czuje się zaproszony, ale wchodząc w twoje życie, od razu się maskuje. To nie jest tak, że wiesz, ty powiesz, nie, ja będę sobie żył bez Boga i na drugi dzień masz wypadek, nie wiem, leżysz cały, wiesz, w temblakach i Boża cię ukarała. Nie, to nie tak. On jest bardzo przebiegły. On, kiedy wchodzi w Twoje życie, to pierwszą rzeczą, którą zrobi, to się ukryje. I będzie Cię prowadził to jest to, co mówi Jezus. Zostawiam Go samego i daję Mu to, czego pragnie. Czego pragniemy z reguły? Pragniemy używać życia. Pragniemy, żeby nasze życie było lekkie, łatwe, przyjemne i beztroskie. Umiamy Boże przykazania i korzystamy z życia. I to jest Boża kara czyli Sąd Boży, kara Boża, Boża Sprawiedliwość, to to, że Bóg, jeśli wybierasz życie bez Niego, pozwala, aby skutki i konsekwencje Twoich wyborów obróciły się przeciwko Tobie i bardzo boleśnie Cię zraniły. Ale Bóg to dopuszcza, ponieważ czasami, ba, większość takich jest sytuacji, że dopiero kiedy cierpienie uderzy w nasze życie, Dopiero wtedy zaczynamy cokolwiek rozumieć, otwierać oczy i budzić się z tego letargu, w którą stronę my idziemy. I to nie jest tak, że Bóg każe. Moimi decyzjami otwieram życie szatanowi. I nigdy nie mów, tak jak, nie wiem, nasze babcie chociażby, widzisz, Bozia cię skarała. Widzisz, zrobiłeś to i Bóg cię skarał. Nie, Bóg nie każe. Każe Cię szatan, którego wpuściłeś do swojego życia. Bóg tylko daje wolność. Ty wybrałeś życie bez niego. W związku z tym zaprosiłeś szatana i on teraz niszczy Twoje życie. To jest Boża kara, to jest sąd Boży, to jest gniew Boży. On zostawia Cię samego. Żyj jak chcesz. Ja będę kochał Cię całym sercem. Cały czas czekam na Ciebie. Ale pozwalam, bo dałem Ci wolną wolę, żeby Twoje decyzje obróciły się przeciwko Tobie. I to bardzo boli. Bardzo boli. Czasami trzeba stracić aż tyle, żeby ocknąć się i zobaczyć, w którą stronę ja szedłem. Czasami trzeba się zawieść na tylu relacjach, chociażby damsko-męskich, gdzie ubóstwiliśmy drugiego człowieka. Postawiliśmy go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Stał się dla nas tak ważny jak Bóg. Mój mąż, żona, dzieci, przyjaciel, przyjaciółka, chłopak, dziewczyna. Ja bez nich świata nie widzę. To jest grzech bałwochwalstwa. On zawsze przynosi przekleństwo. Jezus mówi, pamiętacie, jeśli ktoś kocha kogoś bardziej niż mnie, ojca, matkę, syna, córkę, męża, żonę, nie może być moim uczniem. Jeśli ktoś lub coś w Twoim sercu bardziej kochasz niż Jezusa, nie możesz nazywać się chrześcijaninem. Jezus mówi jeszcze bardziej dosadnie, nie? Jeśli nie masz w nienawiści ojca, matki, syna, córki, żony, męża, nie jesteś mnie godzien. Mówisz, ale jak? Bóg, który jest miłością, może namawiać do nienawiści? Nie, to jest tak zwany semityzm. Czyli on pokazuje, że miłość do Boga ma być tak nieskończenie większa od miłości do człowieka, że w porównaniu z miłością do Boga miłość do człowieka wydaje się wręcz być nienawiścią. Tak należy to rozumieć. Czasami jesteśmy bardzo zbuntowani przeciwko Bogu. Kiedy dotykają nas trudne wydarzenia, nie potrafimy ich rozczytać z perspektywy tego, że gra toczy się o nasze zbawienie. Naprawdę gra nie toczy się tutaj, żebyśmy mieli życie lekkie, przyjemne, łatwe i beztroskie. Gra toczy się o nasze zbawienie. Urodziliśmy się w środku wojny i musimy być tego świadomi. Wojna jest o nasze dusze. Wojna jest o nasze zbawienie. Urodziliśmy się w środku wojny. I Bóg, żeby Ciebie ratować, dopuści czasami bardzo cierpiące rany, bardzo trudne wydarzenia, żebyś zobaczył, w którą stronę Ty idziesz. Wiesz, to jest tak, jak tata by wziął, wiesz, tą małą swoją córeczkę, nie? Która bardzo choruje na jakąś chorobę i tylko seria bolesnych zastrzyków może jej pomóc, nie? Jedzie tata z córeczką do, do szpitala i wiesz, i... Córeczka teraz musi przyjąć serię bolesnych zastrzyków i zaczyna krzyczeć do taty. Tato, co ty robisz? Ty mnie nie kochasz. Jak możesz dopuścić, żeby teraz mnie tak bolało? Jak możesz dopuścić, żeby ta pani kuła mnie takim bolesnym zastrzykiem? Ty mnie nie kochasz. A tata wie, że to jest jedyne, co może uratować córkę. My się tak czasami zachowujemy, Nie? Że przychodzą różne sytuacje, którymi Bóg chce nas obudzić i uratować od potępienia wiecznego, a my się buntujemy przeciwko Niemu i Go wyzywamy. Gdzie Ty jesteś, Boże? Za jakie grzechy? I wchodzimy w bunt przeciwko Niemu. Kompletnie nie rozumiejąc Jego języka, Jego miłości do nas. Pamiętam pewną osobę, która bardzo zbuntowana pojawiła się w zakryciu, w sumie przyniesiona przez swojego męża, bo umierała. I miała taki wielki bunt w sercu W stosunku do Boga Trójka dzieci Ten bunt oczywiście wyrażał, wyrażało to, że Jak Bóg może dopuścić, żebym ja umarła Osierociła trójkę dzieci Jak teraz mój mąż sobie poradzi Z tą trójką dzieci Boże, jaki Ty jesteś Kobieta, która Bardzo racjonalny umysł Uniwersytet Warszawski, profesor. Boże, jaki Ty jesteś. Jaki Ty musisz być straszny, bez serca, że dopuszczasz do takiej sytuacji. Pamiętam, że rozmawialiśmy dosyć długo na temat jej obrazu Boga, który nosiła w swoim sercu. Od małego. Od małego. I dopiero kiedy zaczęła coraz bardziej otwierać swoje serce, że ten Bóg, którego jego obraz nosiła w swoim sercu, nie istnieje taki Bóg. Jest tylko Bóg, który kocha ją nieskończoną miłością, dla którego ona jest umiłowaną córeczką, a on jest umiłowanym Abba, tatusiem dla niej. I to wszechmogącym, a nie trochę mogącym. O nieprawdopodobnej dobroci, miłosierdziu, czułości dla niej. Dopiero wtedy była gotowa, aby zacząć się modlić. Króciutko się pomodliliśmy. Kilka miesięcy później przysłała mi takiego SMS-a maila. Nie wiem, jak przetrawić, proszę księdza, przez mój racjonalny umysł to, co się stało. Kiedy zachorowałam, początkowo wyglądało to jak angina. Dostałam antybiotyk i było coraz gorzej. Mój stan po trzech tygodniach chorowania. Leżałam zupełnie bez sił. Mogłam przyjmować tylko płyny. Byłam cała napuchnięta. Powiększone węzły chłonne, wysypki, guzki, gorączki, bóle w całym ciele. Masa badań, z których nic nie wychodziło. Rezonanse, choroby reumatyczne, bolerioza, zapalenia, badanie guzków pod kątem raka i nic. Chyba z dziesięciu lekarzy mnie diagnozowało. Miałam też jednego głównego prowadzącego. I rozkładali ręce, znaczy mieli jakieś pomysły, po czym badania je obalały. Czułam się jak bohater serialu Doktor House. Trwało to około dwóch miesięcy i było coraz gorzej. Wtedy mój mąż zawiózł mnie do księdza. Nie myślałam o uzdrowieniu, nie wierzyłam w nie. Wie że byłam zbuntowana, że muszę przejść na tamten świat. Ksiądz pomodlił się chwilę nade mną i powiedział, że zostałam uzdrowiona. Moją reakcją był gniew. Modlitwa była krótka, ja nic nie poczułam. Pomyślałam, że jest ksiądz bardzo nieodpowiedzialny. Zadzwoniłam do księdza przełożonego, żeby się poskarżyć, ale dowiedziałam się tylko tyle, że ksiądz Dominik rzadko tak radykalnie mówi o uzdrowieniu. Nie wierzyłam w to całe uzdrowienie. Ale już następnego dnia zaczęły się zmniejszać powiększone i zalane białym nalotem migdałki. Z dnia na dzień zaczęły znikać kolejne dziwne objawy, wysypki i guzy. Po tygodniu pojechałam do lekarza, który był głównym prowadzący moją chorobę. Byłam w tak dobrym stanie. On zapytał zszokowany, co pomogło. Powiedziałam, że nie wiem. Ale trochę żartem, bo nadal traktowałam to podejrzanie. Opowiedziałam o księdzu jego modlitwie. I proszę sobie wyobrazić, że lekarz kazał mi wrócić do księdza i podziękować, bo przyznał, że on przy całej swojej wiedzy medycznej nie jest w stanie wytłumaczyć mojego powrotu do zdrowia. Dodam, że lekarz ten ma opinię jednego z najlepszych diagnostów w Warszawie. Widzimy więc, kochani, że Bóg y, czasami daje nam trudne sytuacje nawet w kontekście choroby, po to, żeby uzdrowić nasze serce. Kiedy patrzymy na Ewangelię, Jezus pokazuje nam, że czasami korzeniami choroby fizycznej mogą być choroby naszego zranionego serca albo choroby ducha. I Jezus zanim uzdrowi z choroby fizycznej, wpierw uzdrowi zranione serce albo zranionego ducha, chociażby przez odpuszczenie grzechów. Ta kobieta musiała zostać uzdrowiona w sercu, żeby przyjąć uzdrowienie fizyczne. Mówię o tym cały czas, kochani, abyśmy nieustannie uświadamiali sobie, że On z nami rozmawia. On tak reżyseruje każdy nasz dzień. Różnego rodzaju sytuacje, przez które przechodzimy. I chce, abyśmy nauczyli się Jego języka. Jeszcze jedna. Historia bardzo ciekawa. Rozmawiam kiedyś z pewną kobietą, która mówi mi, proszę księdza, ja chciałam Boga sobie podporządkować pod mój plan i pomysł na życie. Mianowicie ostatnie dwa lata przed maturą miała marzenie dostać się do swojej wymarzonej uczelni w Anglii i wszystko podporządkowała egzaminom żeby się tam dostać. Dwa lata ludzie załatwili opłacili korepetytorów. Ona nawet zaczęła chodzić prawie codziennie do kościoła, żeby mieć Boga po swojej stronie. Żeby Bóg pomógł jej zdać ten egzamin, dostać się na tę uczelnię. No i kiedy przed czas egzaminów poległa straszliwie na przedostatnim miejscu na liście, wpada w deprechę. Wróciła do domu, zamknęła się w swoim pokoju. Nie chciała nigdzie wychodzić, jeść, Pić, po prostu dajcie mi wszyscy święty spokój. I wtedy zadzwoniła do niej Kumpela. Słuchaj, jesteśmy w, w górach z Księdzem, taki fajny obóz, przyjedź do nas. Ona mówi: Nie chcę mieć nic wspólnego z żadnym Księdzem, z żadnymi modlitwami, z żadnym Bogiem. Zawiodłam się całkowicie, nie chcę mieć już z nim nic wspólnego. Naleta no, koleżanka była nieustępliwa. I po kilku dniach ona się spakowała i przyjechała w te góry. No i wiecie, obrażona księżniczka, oczywiście na cały świat, ale atrakcyjna księżniczka, więc znalazł się od razu pocieszycieli zranionego serca, pastuszek, który zaopiekował się nią. I tak się zaopiekował, że po dwóch tygodniach byli już w sobie zakochani. Kiedy wrócili do domu, stali parą, kilka lat później wzięli ślub. Piękne małżeństwo, piękna rodzina. I rozmawiam z nią i ona mówi, proszę księdza, ja codziennie dziękuję Bogu, że nie dostałam się na tamtą uczelnię. Bo gdybym dostała się na tamtą uczelnię, nigdy bym nie poznała najwspanialszego mężczyzny, który jest teraz moim mężem. I nie miałabym z nim tak cudownej rodziny. Rozumiecie? Jest mnóstwo sytuacji, które Bóg nam krzyżuje i nam się wydaje, że to jest jakaś wielka tragedia w naszym życiu. Że to jest jakieś przekleństwo. A to jest niesamowite błogosławieństwo. W sumie dla człowieka, który oddaje się całkowicie Bogu, czyli mówi mu, ty reżyseruj moje życie, ty kreuj moje życie, jest wszystko tak, jak ty będziesz chciał, żeby było. Ja mówię amen na wszystko. To praktycznie nie ma już tak zwanych dobrych, złych rzeczy. Smutnych, radosnych, fajnych, niefajnych. Wszystko jest dobre. Wszystko. Ja mogę moim małym ludzkim muszczkiem przyjmować to jako coś złego, ale jeśli ten, który jest największą miłością mojego życia, który oddał za mnie swoje życie, który jest wszechmogący, a nie trochę mogący i kocha mnie, patrząc na mnie, mówiąc mój umiłowany synku, największym moim pragnieniem jest to, żebyś był ze mną na całą wieczność w niebie. Dlatego będę tak prowadził Twoje życie. Abyś był ze mną, abyś się nie zagubił, abyś się nie potępił. Jeśli różnego rodzaju trudne wydarzenia dotykają Twojego życia, to ja mówię dziękuję, dziękuję, dziękuję za wszystko. Chociaż tego nie rozumiem. Wydaje mi się to bez sensu. Dlaczego mam dziękować za coś, co sprawia mi taki ból? Dlaczego mam dziękować za coś, co sprawia mi takie cierpienie? To jest bez sensu. Dokładnie po ludzku, patrząc, to jest bez sensu. Ale odkryłem, wiecie, tą niesamowitą radę świętego Pawła. Ostatnio bardzo, bardzo, bardzo to uderzyło w moje serce. Taka duchowa kanapka, nie? Do której święty Paweł zachęca, abyśmy ją każdego dnia z wielkim smakiem zajadali. Góra kanapki. Zawsze się radujcie. Wsad. Nieustannie się modlcie, dół kanapki. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola względem was w Jezusie Chrystusie. Często ludzie przychodzą i mówią przeksiędza, ale co jest wolą Boga w moim życiu? Zawsze się radować, nieustannie się modlić, za wszystko dziękować najprostsze. Jeśli chcesz żyć wolą Bożą każdego dnia, nieustannie się raduj, Nieustannie się módl, nieustannie dziękuj za wszystko. Nie dzieląc rzeczy na dobre, na złe, po prostu dziękuję za wszystko. Jeśli będziesz dziękować za wszystko, co dzieje się każdego dnia w twoim życiu, to będzie nieustanna twoja modlitwa i ona spowoduje, że będziesz nieustannie się radował. Dlaczego my jesteśmy smutni? Dlaczego wpadamy w depresję? Bo nam życie się nie układa tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego, że my kreujemy sobie pewien pomysł na nasze życie, a Bóg jest potrzebny nam do tego, żeby to zrealizować. I wchodzimy w bunt, w depresję, frustrację, agresję, złość, bo nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Bóg jest od tego, żeby wszystkie nam oczekiwania i potrzeby zapełnić, nie? I dlatego wchodzimy w te stany buntownicze, które powodują, no w kolejnych etapach też bardzo często depresję. Antydotu na depresję jest ta duchowa kanapka. Zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie, za wszystko dziękujcie. Chciałbym, kochani, żeby to zostało w waszych sercach. Może jutro warto Świętego Jana Bosko to poprosić o tą łaskę, żeby w tych wszystkich trudnych sytuacjach, które przeżywamy w naszym życiu, Cały czas radować się. Tu nie chodzi, wiecie, o takie emocjonalne zacieszanie cały czas, abyś był na dopalaczach jakiś. To nie o to chodzi. To chodzi o dar Ducha Świętego. O dar Ducha Świętego. Radość bardzo głęboko w sercu. Czasami ta radość, łzy ci płyną tutaj, ale wewnątrz masz głęboką radość. Usensowienie tego cierpienia, przez które przechodzisz tego Ci nie wytłumaczę, to musisz sam odczuć ten dar Ducha Świętego w głębi Twojego serca. Nieustannie się módlcie, czy jestem nieustannie skoncentrowany na Jego obecności we mnie. Święty Jan Bosko tak pięknie mówił, że my jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli kontemplacyjni w działaniu. Czyli możesz robić tysiąc różnych rzeczy w ciągu dnia, ale jesteś całkowicie skupiony na Jego obecności w Tobie. Żyjesz cały czas nim jako pierwszym w Twoim sercu. On jest pierwszym, któremu się ze wszystkiego zwierzasz. Jest pierwszym, z którym cały czas rozmawiasz. Jest pierwszym, z którym dzielisz wszystkie radości i smutki. Jest pierwszym, który ma całe Twoje serce. Jest tym, za którym najbardziej tęsknisz. Jest tym, którego najbardziej pragniesz. Jest tym, który jest największą Twoją miłością. Dopiero potem Twój mąż, żona, dzieci, chłopak, dziewczyna i wszyscy inni. Czy rozumiesz? To jest nieustannie się modlcie. I za wszystko dziękujcie. Z piękna łaska takiego życia, czego sobie i Wam życzę. Amen.
1: Bywają chwile, gdy jestem sam. Nie mam do kogo Użalić się Pragnę odnaleźć Drogę do Ciebie Powiem, że zawsze Ty kochasz mnie O Królowo O Królowo Matko ma Bądź przy mnie Bądź ze mną słuch O Królowo O Królowo Matko Ma, Bądź tu przy mnie Bądź ze mną słuch Wszystko w tym życiu Jest takie proste Bo Ty mi Matko Pomagasz Na chwilę, gdy jest mi ciężko, i jakże smutno samemu. że zawsze dodasz mi mocy, abym mógł z tobą na zawsze być.